0: 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.
1: 100.
0: 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.
1: episodios. Bienvenidos a nuestro episodio 100. Llegamos a una cifra muy especial, muy rotunda y que quizá para ustedes que nos escuchan semana a semana, dice poco de todo el trabajo que hay detrás de este podcast para que cada semana ustedes tengan recomendaciones fresquecitas y que nunca les falte algo para ver en Netflix. En todo este tiempo hemos hablado de más de 180 títulos y hemos tenido en esta nuestra mesa a 90 invitados que siempre estaremos agradecidos con ellos y con ustedes que nos acompañan. Este episodio se lo vamos a dedicar a nuestros títulos favoritísimos. Esos que nos hacen seguir pagando mes a mes por el servicio de Netflix. Ustedes van a ir escuchando para celebrar y recordar y darle las gracias a la gente que nos ha escuchado, que han estado invitados a la mesa, pues algunas de sus películas favoritas que pueden ustedes ver. Y también vamos a hablar de los Globos de Oro y cómo nos dejaron algunas sorpresas que seguirán en la temporada de premios que concluye en marzo con los premios Oscar. Yo soy Luis Palbo Regard y como siempre estoy muy contento y más en este episodio de platicar y compartir con eh, mis compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho y además hoy se suma Ricardo López Cordero lo que hace aún más especial este episodio 100. Nada 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 de nada 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 nada
2: de nada para que nunca tengas que decir nada que ver nada. Un
1: podcast original de Netflix ¡Nada! ¿Cómo están compañeros?
2: Yo estoy perpleja compañeros La verdad, no, no pensé llegar al 100 este, Y también no pensé que fuera tan rápido llegar al 100 Como que han pasado muchas cosas en tan pocos episodios Y han pasado muchos títulos en tan pocos episodios este, yo quería agradecerles por, por toda esta compañía, por todas estas recomendaciones, por todas estas discusiones por todos estos diálogos, porque me encanta no coincidir, porque me encanta que también a veces coincidimos, gracias a toda la gente que nos ha escuchado a lo largo de estos 100 episodios y que nos mandan también sus observaciones, sus sugerencias eh, otras, otras películas de las que quisiéramos que quisiera que, que habláramos y muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible también estas 100 maneras de acercarse a los diferentes títulos de Netflix, así que va un abrazo lejos, pero esperando que pronto sí, se acerque.
0: Sí, sí. E, igualmente, Mariana, Luis Pablo, Ricardo, estoy contento de que llevamos a 100 episodios, el otro día tuve una cena virtual, digamos este como, como es ahorita la, la situación, y con, con amigos, le mando un saludo a Mercedes, Mercedes Tahuada, en donde ella decía... Este, me gusta mucho el, el programa, sobre todo porque tú casi no estás de acuerdo en nada. Le dije, no, al revés. Ellos son, a mí me gusta todo, soy muy facilote. Pero no sé por qué a lo mejor le tocó un episodio que a lo mejor dije, pues ese es eh, el título. Pero yo siempre digo que todos soy como Chabelo, amigo de todos los niños y no, me, no le veo feo nada, pero, pero me da gusto llegar, compañeros, al número 100. Es un número muy 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 interesante
1: 100 años parecemos como los Golden Globes si, si dudan que es el cine episodio 100 solo vean estas pintas para la gente que nos ve en YouTube parece que acabo de salir yo de una cueva con estas barbas y estas greñas pero sí me sorprende ver a Ricardo que se ha dado una vuelta por acá Qué juventud, no tiene ojeras está bien peinado, rasurado maestro, te felicito por tu pandemia porque eres un ejemplo a seguir y por tu juventud que yo creo que es lo que te mantiene eh, así de bien, ¿cómo está Ricardo?
3: Pues es que, a ver, hola Luis Pablo, Mariana, Trino y todos, a mí no siempre me invitan a participar en la discusión, a mí me dicen, tú habla con no sé quién y tú ármate una pieza y entonces cuando a uno lo invitan a, a eventos como este, pues, hasta una camisa de botones me rasuré, me, por supuesto que me iba a vestir bien para venir a participar con ustedes. Ahora, la siguiente vez me voy a poner mi playera de Borat, igual que tú.
1: Pero este es, ya, ya saben por qué, este es una, un episodio especial, en, después de haber visto pues, una entrega muy especial de unos premios que están medio abollados en su reputación, pero que nos han dado que hablar y los vamos a dejar al final, pero bueno, el señor Sasha Baron Cohen salió con premio por una película que yo creo que también nos hizo reír y, y, y reír siempre nos viene bien en estos momentos tan difíciles. Llevamos una, ya un, un mes, digo un mes, un mes, o sea, llevamos un mes, llevamos un año cerrados en casa y pues hay que celebrarlo y hay que celebrarlo con las prendas de gala, aunque estén ya un poco deslavadas. Sí. Pero sí, sí. vamos a arrancar, vamos a arrancar hablando un poco de nuestras favoritas, favoritas y generalmente a ustedes que nos ven, que nos escuchan, siempre tenemos algo y procuramos tener algo que Netflix acaba de sacar y entre ese mar de opciones, nosotros escoger algo que aportar y poner sobre la mesa para decir, ustedes no se pueden perder esto por esto y esto. Ahora, como es un episodio eh, eh, especial, podemos pues saltar al pasado y escoger esa, ese título, ese documental, esa serie, esa película que, eh, pues ustedes pondrían hasta arriba en su lista de tops. Así que, pues hay nada más, ¿quién quiere arrancar? Yo digo que arranque Mariana, que siempre...
2: Ah, yo creo que Ricardo se pulió, se vistió, <risa> se bañó y hasta se durmió temprano para hacer este podcast. Entonces, Ricardo, estaría buenísimo escucharte y que nos dijeras, es, es, esta, es esta película, este título que es el infalible, ¿no? que no importa a quién se lo vas a recomendar, no importa en qué momento va a, va a suceder, esta recomendación es: puede salir en tu borrachera, puede salir en tu cruda, en cualquier momento. A ver, ¿tú qué, Ricardo?
3: A ver, yo, yo, tengo, eh, yo tengo un título que creo que es, eh, es hasta criminal, sería hasta criminal no proponerlo, ¿no? Sería, si uno de nosotros cuatro no dice esto es lo que más vale la pena en Netflix, creo que sería muy, muy equivocado. Y, y estuve pensando en plan como este programa de la BBC, ser Thailand Discs, de cuáles son los discos que te llevarías a tu isla eh, perdida para escuchar el resto del tiempo. Y, y esa fue como la categoría que usé para, para tratar de escoger mi título favoritísimo de Netflix. Entonces, pues no me quiero llevar un documental, no me quiero llevar una película de terror, pero tampoco me quiero llevar algo eh, más soso, más, más menso, digamos. Y escogí la grandísima serie Better Call Saul,
0: muy bien. Que es Muy el,
3: el spin-off de, de Breaking Bad que está protagonizado por este fantástico comediante Bob Odenkirk que hace al abogado que conocemos con, con Walter White y Jesse Pinkman cuando están tratando de lavar sus primeros cientos de miles de dólares y él los ayuda. Y entonces es esta serie maravillosa que cuenta la historia de cómo un abogado pues bastante fracasado se convierte en el Corrupto, pero divertido, pero interesante Pero moralmente ambiguo Saul Goodman. Y creo que 50 episodios que ya vimos 10 que vamos a ver próximamente Ese es mi, mi título favoritísimo de Netflix
2: Nada que ver
3: Better call Sol No, I will fix this Myself, me, Jimmy McGill Are
2: you free for breakfast tomorrow?
3: Who's got your back? Huh? Me, that's who I'll keep that
2: in mind
0: So, what's our next move? I am not sympathetic to your sense of justice.
2: You destroyed our family for nothing. You happy now?
0: Here's my ride. Buenísimo, buenísimo, porque es primera vez que yo veo un spin-off que, que para mí es puede ser esto de discusión, pero para mí es mejor todavía está más bien armadita que, que la otra, la original, ¿no? Que, que...
1: Esas son fuertes declaraciones, sí, ¿no? Yo sí, no sí, sé sí, si, sí. si... Ah, mira, Ricardo también levanta la mano. O sea, ¿ustedes creen que es mejor que Breaking Bad? O sea, Creo es que
0: serie... está más, mejor armada. Es, es decir, Breaking Bad está muy padre, pero a lo mejor eh, esta, como todavía le quedan 10 episodios, estoy, sigo emocionado. A lo mejor la vida me va a dar la oportunidad de, de recular, que siempre lo tengo. ¿eh?
2: No, pero además... Esta recomendación tuya, Ricardo, está muy bien porque no necesariamente tienes que haber visto Breaking Bad. Ajá. A mí me encanta, me encanta, me encanta ver Cold Soul. Me gusta mucho más que Breaking Bad. Es más, ya ni la comparo, ya no me interesa, ya olvidé Breaking Bad. Cuando veo ver Cold Soul. Me divierto, me intriga ay, me, me hace sentir como mucho coraje También por lo que le hace al hermano Es una de estas series por las que paso Por casi todos los estados de ánimo Y además es una serie que en su momento Salió episodio tras episodio Una semana, ¿no? Cada martes teníamos La posibilidad de ver Better Call Saul Que a mí me gusta eso, ¿eh? Me gusta esta, esta Cosa de no tener que ver todo el, Tengo la responsabilidad de ver los 25 Capítulos y eso nos Enemiga pasó con Better Binge Call Saul, Watch, Mariana y he vuelto, he vuelto, he vuelto a ver esta serie. Sí me gusta, me gusta en cualquier episodio. Siento también que cualquier episodio tiene su propia elíptica muy bien contada. Eh, y, y me encanta. Coincido contigo. Gracias, Ricardo. Es
3: que a, a, mí, a mí sí me gusta más Better Call Saul que Breaking Bad. Porque... Y, y a ver, la última vez que hablamos de Better Call Saul en este, en, en este bonito podcast, cité lo mismo, pero... Guillermo el Toro lo dice. ¿eh? ¿Quién soy yo para pelearme con Guillermo el Toro en, en apreciación <risa> cinematográfica lacraniana? <risa> y, y lo que más me gusta de ver El Col Sol es que la diferencia fundamental entre los personajes es que Walter White toma las decisiones que toma de convertirse en un hombre moralmente reprobable porque le gusta el poder. Porque hay un momento que es ejemplificado cuando hace este monólogo de I am the one who knocks cuando le dice a su esposa que sin él una compañía que podría cotizar en la bolsa y que factura miles de millones de dólares al año se caería a pedazos, uno se da cuenta que a Walter White lo que le gusta no es la seguridad financiera de su familia, sino el poder. Eh, y en el caso de, de, de Jimmy McGill, que se convierte en Saul Goodman, son puras decisiones malas, que se va orillando a sí mismo a seguir tomando decisiones malas y al final un poco abraza a este personaje que se ha construido, pero en el que no se siente realmente cómodo. Sí, sí, sí. sí. Es, más,
1: es más mundano el personaje que yo creo que encarna Bob Odenkirk, que además su trabajo... Ustedes pueden encontrar en Netflix su trabajo como comediante. Tiene un especial de comedia que realmente viene a replicar lo que era Mr. Show. Sí, es, es una comedia esa. muy extraña eh, muy No es para todos los públicos, pero yo creo que es, es un genio de la comedia Bob Odenkirk. Lo que vemos en Breaking Bad... Eh, es mucho más maniqueo Better Call Saul está desprovisto de estas grandes frases, por ejemplo que uno recuerda, yo digo say my name, y todo el mundo sabe perfectamente de qué serie estamos hablando, y eso no existe en Better Call Saul, yo sí creo que le, le hace falta todavía la épica que sí tiene Breaking Bad ¿no? o sea que es eh, eh, casi casi como un cantar de El Cid eh, bajando a los, a los terrenos del mundo del crimen organizado de, del sur de Estados Unidos, así que pues yo, compañeros, yo me quedo con Breaking Bad, la verdad. Aunque me gusta mucho mm. ver eso. eso. Yo
2: siento que tú, Luis Pablo, eres como... Vas a ser como de esos papás de que ¿A quién prefieres? ¿Al chico o al grande? ¿Al primer hijo o al segundo hijo? Y no hay respuesta bueno, van, correcta O sea, son distintos Van a ver ahorita, son van a ver ahorita mi, mi,
1: mi distintos selección hijos,
2: pero... Distintos hijos, disti distintos personajes Este y, y pueden bailar Cada quien su pista de baile, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya veo que hay que regresar siempre a Breaking Bad En tu caso, yo creo que sí tiene su autonomía
0: Está muy buena esa esa discusión Yo la, la quiero llevar con unos tequilas después
1: Episodio 100 Hola, ¿qué tal? Soy Nico Entel, showrunner de Rompan Todo. Y una de las cosas que más me gusta de Netflix es poder mirar series de lugares que antes no nos llegaban. Por ejemplo, soy un gran fan de la serie Kingdom de Corea. Ellos nos presentaron a sus zombies y a cambio nosotros les mandamos a Charlie García.
2: Hola, soy Paulina Chavira y pues yo creo que mi serie favorita de Netflix es Stranger Things. Aunque, la verdad, The Crown, o también La Reina, me gusta mucho. Y hay muchísimas series de Netflix sin las que no podría vivir. Entonces, no sé si soy capaz de hacer esta selección, pero si tuviera que escoger una, una sola, Stranger Things.
1: Trino, arráncate. ¿Tú con qué, sí. ¿con qué te quedas de Netflix?
2: Miren, es que hay muchas
0: eh, series, pero la que realmente coincide con esta etapa de mi vida y que a lo mejor me hizo más y me hace más feliz por, porque es una serie de humor, yo yo los documentales me gustan pero no son estos que yo vuelvo eh, las películas claro por supuesto hay películas que, que, que tengo este, mucha afición por regresar por ciertos detalles pero a lo mejor no más regreso a ver la película nada más a, a ver ese detalle no y las series no las series vuelvo a regresar a ver los episodios y esta serie que se llama el método kominsky me viene a mí como anillo al dedo porque estoy en esa etapa o sea me siento yo que estoy más joven que Michael Douglas, por supuesto, y Alan Arkin. Y, y es. Ahorita lo que tengo es esa como especie de ansiedad de ver la nueva temporada, porque lo que sabemos es que Alan Arkin no regresa. Y es un personaje que, para mí, o sea, es entrañable. ¿Y qué va a pasar? Confío mucho en en que puedan solucionar, en que esta serie tome el, y retome el camino, pero a lo mejor puede ser eh, la última temporada, lo cual también me parece que está bien porque eh, las series empiezan a agotar. No sé, es esta idea de hacer 10 temporadas porque así la televisión norteamericana lo decide, eh, yo creo que lo, lo importante en este caso como Netflix es que pueden ser las temporadas que tú quieras. Es una comedia que a mí me parece... este que resume muy bien eh, ahora sí que eh, la, la edad en la que estamos los hombres principalmente, sigue siendo un poquito esta idea de Two and a Half Men no es, no es este muy feminista que digamos en ese sentido es, son dos señores grandes y siempre identifico a Hiss como Alan Arkin y a lo mejor yo soy Michael Douglas, pero no quiere decir que, que nos parezcamos ni física ni nada, sino más bien en los, en los eh, avatares en los que estamos ya en una edad en la que dices ¿y qué sigue? ya hicimos cosas, pero ¿qué sigue? esta es una serie que me sigue eh, para mí me, me, me sigue poniendo como las pilas para querer hacer más cosas porque eh, llegar a ser viejos con una amistad de tantos años y demás me parece sí,
1: además la gente que está atrás siempre tiene como que los, las series de Chuck Lorre que es este eh, creador y quien es el productor ejecutivo de Cominsky Method y que siempre ha estado detrás de algunos de los exitazos que ustedes han visto en televisión. Y pienso en Civil, eh, en Dharma y Greg, Two and a Half Men, que ya la mencionaba eh, eh, Trino, de Big Bang Theory. Eh, como que siempre se, eh, se enfrenta con eh, pues desencuentros eh, en, de contratos entre las estrellas que, que contempla y siempre como que las series de hecho avanzan siguen adelante se, y, y se convierten en un éxito y como que eh, eh, lo, logran salirse de la fórmula y luego volver a, a engancharla y, y yo creo que con enganchar con las audiencias, no importa si sean eh, jóvenes o, o, o hombres grandes, como tú dices, Trino, o sea, como que siempre lo vuelve a hacer y, y, y es de las personas que conocen la factura de cómo se hace una serie uh -huh. y cómo se hace un éxito, que yo creo que, está, lo, que está, lo que estamos viendo y que está padre es que cada vez ese, esa cima deja de estar en solitario y ocupada por hombres blancos que son tres o cuatro y pues empezamos a tener otras figuras que empiezan a crear estos éxitos y estas, y estas grandes eh, series y películas y documentales y productos televisivos ¿no? eso yo creo que también se va haciendo pues, más diverso, esa, ese Olimpo al, al, al que considero, así que pues bueno, sabemos que es un título que te gusta mucho, Trino, y, y a mí la verdad todavía no me acaba de convencer, a ver si con la nueva temporada, a lo mejor... A mí sí me
2: gusta me gusta mucho esta recomendación porque es estas series que puedes ver eh, de a poquito, cuando termina el día, es un capítulo a mí siempre me ha dejado como buen sabor de boca, me encantan estos personajes que son entrañables y es estas series, es eso, siento como que de, de, esa, de una época en donde las veías cada martes y todo, y todo seguía fluyendo con los personajes, tampoco te requiere como que tanto entendimiento de la serie, tampoco requieres tanta memoria de lo que ha pasado con todas sus historias la disfruto mucho, la he disfrutado mucho y además tiene algo que es, buen, es, es positivo también que la puedas ver eh, con, con quien sea, no casi es una serie que puedes disfrutar con tu pareja, con una amiga, con un amigo este, para ver en cualquier momento del día, yo la gozo mucho Nada que ver.
1: El método Kominsky.
3: You know, I wake up every morning. My first thought is, what part of me is not working today? And yeah, we are passengers on boats slowly sinking. Mm -hmm. Your boat is slow. I'm like when the Titanic was pointing up. Baby, hold on we... How was your day? I had a strange
1: little man stick his finger up my ass.
0: You complete me. I envy you. Mm.
3: Yo también soy bastante fácil. Eh, yo mi, mi promedio de horas pasadas frente a la televisión viendo Netflix eh, ronda como las nueve diarias. Eh, entonces
0: es, es la onda que tenemos ahora los que estamos solteros. Me imagino que estás soltero, ¿verdad?
3: No, estoy qué? estoy peor que soltero. Estoy en una relación de muchos años.
2: Ah.
3: Pero. Pero veo, veo Netflix y a mí me encantó el método Cominsky, sobre todo porque a ver, a Alan Arkin le va muy bien este personaje de, del viejito malhumorado. no eh, eh, Hizo una película con, Mor con Morgan Freeman hace no mucho y Michael Caine que roban un banco y es básicamente el mismo personaje que es un viejito malhumorado y le, le va
0: uh -huh.
3: súper bien. Y la química que tienen Alan Arkin y Michael Douglas en pantalla es entrañable. A mí de verdad que me gusta mucho el método Cominsky. Y también me la llevaría a mi isla perdida Y pagaría mis 15 dólares al mes para ver Episodio 100 Amigos de Nada Que Ver Muchas felicidades por estos primeros 100 episodios
1: Yo soy Israel Pérez, mejor conocido como PIS Conductor y productor de contenido El día de hoy quiero hablar de algo que La verdad es que me cambió la vida En la manera de ver la comida La forma en la que se fotografía Se narra, se documenta ¿Cómo se hace la comida alrededor del mundo? La mejor comida alrededor del mundo
3: la trajo hasta mi chef's table. Una serie que siempre me sorprendió, que nunca me quedó de ver y que por si fuera poco siempre me despertó el apetito. Muchas felicidades, querida Mariana, Luis Pablo y Trino, por estos primeros 100 episodios de Nada Que Ver. Bueno, Mariana.
2: Tan, 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 tan. <risa> Estaba yo pensando... Eh... Y contarles un poco a la gente que nos escucha que normalmente sabemos los, los tres qué título vamos a hablar, ¿no? Y entonces pues lo vemos, le echamos galleta, le investigamos. Y en este episodio, el 100, ha sido la primera vez que yo no sabía de qué iba a hablar Trino. Yo no sabía de qué iba a hablar Luis Pablo y mis compañeros tampoco saben qué es lo que voy a recomendar. Entonces les quería preguntar, porque algo me conocen ya después de 100 episodios, ¿Qué título? ¿Qué título voy a recomendar? A ver.
0: Eh,
1: Trino. Beyoncé, Beyoncé. Okay, yo, okay, yo
2: también
1: iba a decir ese El documental Homecoming de Beyoncé Ya estoy <risa>
2: preocupada. O sea, sí recuerdo ese episodio que fue de los primeros de nada que ver, que sí casi me desmayo al hablar de Beyoncé Pero tanto así. Sí,
1: me identifican con ese documental No, no, fue pues, no. de pronto pero Me parece un episodio que, que, que sí es bastante transparente en nuestras pasiones O sea, Trino de Kominsky que siempre que puede <risa> habla y recuerda esa, esa serie Le gusta, o sea, sí le gusta mucho Ricardo también eligió una serie que aparece que ha aparecido mucho en estos 100 episodios Que, que es Better Call Saul. La pones difícil, compañera, la pones difícil.
2: Ok, si estamos hablando de pasiones, pues mi serie favorita, de esa que puedo ver en cualquier momento, esa que he visto más de cuatro veces, esa que siempre recomiendo y además la recomiendo casi, casi siempre a mis amigas o colegas, se llama Sex Education ah,
0: mm, <risa> ya, ya, Que va ya. en
2: la temporada número 3 Y que uh -huh. me hace regresar a mi adolescencia Pero me recuerda al momento actual de mi vida Donde tengo a dos chamacas que van creciendo también En donde por supuesto que la actriz eh, principal Gillian Anderson, que es la terapeuta me encanta, me siento empática por todos los flancos con ese personaje que a veces eh, se cree muy segura de sí misma, pero en realidad está llena de aprietos y no sabe hacer qué hacer con su vida. Y por supuesto con, con Otis, ¿no? Con este personaje que nos va enseñando eh, pues lo que significa la sexualidad y la manera de enamorarse o no enamorarse. Siento que es una gran serie, para intentar entender la adolescencia, para todas y todos aquellos que tienen hijos, que se va acercando ese momento, porque además también juega de una manera pues muy divertida y muy ligera de lo que puede significar hoy en día el tema tan complicado de la sexualidad en género o no género, o binario o no binario, o tribinario o whatever binario quisiera ser. Y a la vez eh, trata personajes entrañables que sí tienen cierto estereotipo, pero yo creo que es, es algo que es muy, muy rico y muy entrañable de esta serie de Sex Education, ¿no? O sea, sí tenemos el desarrollo de la típica mala, 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 pero que en el fondo no es tan mala y es más bien se siente solitaria. Tenemos también este prototipo del que nunca habla, que tiene un papá súper duro con él y en el fondo sabemos que es gay. Y entonces se van rompiendo también los estereotipos con lo que está pasando eh, con los adolescentes y los jóvenes del 2021 y a la vez, insisto, es lo que a miles de adolescentes nos ha pasado en la vida, que es la vida en la secundaria, la vida en la prepa. Eh, yo espero a que todos los adolescentes que están ahorita medio confinados y atrapados pronto puedan salir de sus casas porque es un momento pues, muy importante, muy entrañable. Eh, muy lleno de libertad, absolutamente lleno de confusión, y esta serie Sex Education eh, lo tiene muy bien resuelto en cada uno de los episodios, está hecho por la directora australiana muy joven, tiene 36 años, que se llama Laurie Nunn que además Laurie Nunn eh, solo tuvo antes de Sex Education dos cortometrajes, lo cual eh, uno, uno pensaría que el dominio y el músculo del que hablamos constantemente de la narrativa y de cómo hacer una serie tendría que ser de alguien muy experimentado y experimentada, no es el caso de Lorinon, pero sí es el caso de que tiene por un lado la frescura de una historia y a la vez cómo nos va manteniendo ya vamos en la temporada número 3 se vienen, se vienen eh, otras más y no hay episodio, no sé si les pase, no hay episodio en donde uno no se ría reflexione, hay varios donde echas hasta la lágrima y, y donde quisieras ser cualquiera o alguno de esos personajes Sex Education es mi favorita entre favoritas y la recomiendo siempre que haya como una posibilidad, que es el caso. Nada que ver. Sex education.
0: I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it.
2: You know I love
0: you so bad. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. Los estudiantes de esta escuela necesitan su ayuda y necesitan su dinero. I'll deal with the business and things, and you can do the therapy. Therapy? Sí, yeah, sex therapy. Like your mom. I'm
2: addicted to wanking.
0: My pubes are out of control. I wish I
2: could
1: be a normal kid with a normal dad, with a normal dick. Y con enorme música, con un en, en, enorme gusto musical también, que eso siempre es invaluable en las series cuando además te la pasas bien y dices. Hace muchísimo que no escuchaba esta canción sí. y pues, bueno, ya sea que la shazamés o no, pero te la lleves, o sea, te, te ayuda a sacar esa, te, te ayuda a sacar esa sonrisa. Y, y yo no sé
0: dónde está, dónde está filmada además, porque esa es una serie que siempre me quedo con el recuerdo de que la vuelvo a ver, o vuelvo a ver ciertos episodios porque me gusta mucho el lugar donde está filmado. Al parecer es Inglaterra, pero creo que uh -huh. está filmada en Australia o, o no sé si... Si sí, nada más es la directora la australiana, pero si hay un lugar ahí en Inglaterra, mi querido eh, Ricardo... Trino Camacho, metiéndonos sin problemas. <risa> ¿Qué lugar? Pero ahorita
1: vamos a entrar a Andrea Espano, que es la Wikipedia de Nada Que Ver. Nos va a ayudar a eh, solucionar esa duda, uh -huh. pero yo quería un poco... Decirles a ver qué opinan con este, esta selección que tengo y qué estuve pensando. Luis pablo,
2: ay, les pablo. Estuve
1: pensando mucho porque.
2: Trino, tápate los oídos.
1: No puedes mirar. Somos un podcast eh, original de Netflix y yo sí quise saber un poco qué, eh, qué serie eh, me llevó a decir, a ver, esto cueste lo que cueste, yo tengo que estar suscrito a ese servicio para ver esta serie. Y ustedes saben que me gustan mucho los clásicos, así que eh, tuve que elegir un clásico, eh, okay. porque pues soy, soy eh, una vieja alma, como dicen algunos. Por la barba. Así que mi selección, <risa> mi selección es House of Cards. Ah,
2: ah, fuiste tú el que me la ganó, ¿verdad? He estado,
1: he
0: estado pensando... Luis Pablo, es que de verdad yo creo que, que escogiste lo que va, o sea, que es una lástima, que todo el mundo sabemos, no es spoiler, que luego pues ya no salió Kevin Spacey, pero es una lástima como al final una muy buena serie, muy bien armada, no tuvo ese final que se merece, según yo.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, porque realmente yo creo que es una serie que eh, predijo muchas cosas, predijo muchas cosas en cuestión de industria, en cuestión de dónde fue también Hollywood, la, eh, marcó, marcó una dirección y hay una historia, hay una historia que me encanta eh, de Ted Sarandos y la escuché yo en un podcast que se llama Land of the Giants, que es un podcast que hace Vox y que, y que pues eh, desentraña o un poco nos explica cómo funcionan los grandes gigantes eh, tecnológicos. Esto es Amazon, Google y obviamente Netflix. Y ahí Ted Sarandos, que, quien es el jefe de contenidos de esta empresa, explicaba cómo nació House of Cards. Y, y, y él explicaba y contaba... Era una serie que quería todo el mundo y era obviamente la gran muestra, la carta sobre la mesa de Netflix, que en ese momento no había hecho series originales, no había hecho nada como para enseñarle al resto de Hollywood y al resto de la industria decir, vamos en serio, esta es nuestra apuesta. Lo que dice Sarandos es que él aprobó y pagó por adelantado dos temporadas, las primeras dos temporadas de la serie, sin ver un episodio. Se gastó 100 millones de dólares en esa serie
2: Así Sin ver un episodio.
1: <risa> Así que eh, es una serie que ustedes saben, me gusta mucho la política. Yo creo que no hay mejor serie política. Vinieron los Borgen después, vi, vino mucho drama político del resto del mundo, pero la primera en hacerlo fue House of Cards, que ya sabemos que se basa en una serie de televisión de 1990 hecha por la BBC, pero eran solamente cuatro, cuatro episodios. Yo creo que también predijo... Eh, predijo la era de Trump y además predijo lo que iba a pasar en, eh, en, en Estados Unidos con el movimiento Me Too, y ahí es donde eh, obviamente nadie imaginaba ver este protagonista Kevin Spacey que realmente estaba siendo una versión del monstruo que era él en su vida privada, así que yo creo que es una serie que explica mucho del momento en el que estamos, tanto en industria, tanto en series de televisión, tanto en creatividad, como en el momento más de su social que estamos viviendo, así que... Y además
2: muy... tiene, tiene una cosa, colega periodista, colegas periodistas, eh, con el periodismo que a mí me encantó desde el principio, ¿no? O sea, es, es la posibilidad de, de esta periodista que, que da todo con tal de tener la nota y luego como ese oficio también juega a favor, juega en contra, con ética, sin ética y hacia todo lo que implica el periodismo, dentro de, de esta serie que es muy importante, o sea, inclusive cuando hay un ghostwriter que es periodista también, y todo, a mí me eso o sea, toda la parte de, de cómo se va hilando lo periodístico con la política, con la vida personal, me pareció muy, pues muy fehaciente, ¿no? Muy real y con muchas aristas también. Si sí es de mis favoritas, eh, me dio tristeza como Trino lo que se fue convirtiendo la última temporada y me. ya tristeza también porque la protagonista es Robin Wright en la última temporada, que, que me encanta, que amo que sea la presidenta Eso pero hay es. algo en esa trama que dices chingada, o sea, casi salen ya los aliens y un poco ahí ya empieza a ser medio pelico, este, serie de terror, pero uh -huh. aún así tienes razón, Pablo, no importa, es el parteaguas de lo que, de lo que fueron eh, pues volcarse, ¿no? Volcarse a la plataforma, volcarse a Netflix, rentarlo como dices tú, contratar el servicio y seguir eh, de, de cerca toda toda esta trama. Nada que ver. House of Cards. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. ¿no? Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing, the necessary thing.
1: I don't care how much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way.
3: Is this how you live with yourself? By
2: rationalizing the obscene into the palatable. The road to power is paved with casualties. Never regret.
0: Y que no se nos olvide que el sonido de Netflix que siempre que aprendemos la serie es el toquido de, de James Basey en el, el escritorio de la escritorio. Casa Blanca. Exactamente, Ese, eso es, es la referencia, o sea, los que viven esa serie sabemos que empieza Netflix y dices, ay House of Cards, ¿no? <risa> ya, ya la quiero volver a ver otra vez, o ya quiero que, que, se pongan a hacer, eh, que se ponga David Fincher a hacer la serie de Trump, que seguramente el que la haga va a ser como una versión B de esto que acabamos de ver, ¿no?
2: Ricardo, ¿tú cuántos años tenías cuando viste House of Cards?
3: Como 11, no, yo creo. O sea, 11? Yo, yo, sí soy el, yo sí soy el más joven de, de la mesa por, por un par de décadas, creo. Eh, a ver, pero yo House of Cards, yo creo que la primera temporada de House of Cards es de lo mejor que hay, no solo en Netflix, sino en todos los servicios de streaming y en, y en la historia de la televisión. Yo estoy de acuerdo con Mariana que las últimas temporadas flaquean. Para mí, desde que aparece Vladimir Putin, como se haya llamado en la serie, desde que aparece el presidente ruso... Ya no me encanta pero yo llevo tres meses viendo The West Wing, que es una, una vieja serie de la tele estadounidense sí. que salió en la televisión a principios de los 2000 y es una serie que de repente la veo en el 2021 después de lo que pasó con el presidente Trump los últimos cuatro años. Y digo, es medio inocente esta serie, no sabía, no sabía lo que podía pasar en, en Estados Unidos y me gusta... Mucho más eh, House of Cards porque es, es bastante cínica y es bastante claro. eh, realpolitik. Eh, a mí también me gusta mucho eh, la no. política, igual que a, que a Luis Pablo. Eh. Y vi también la serie original de la BBC, que es buenísima y tiene unos guiños. House of Cards de Netflix a la, a la serie original, como por ejemplo el, el personaje principal es Francis Underwood en, en Netflix y se llama Francis Urquhart que sí está difícil de, de traducir eh, y, y esta parte que decías Mariana de los periodistas la frase que, que trasciende a más series es cuando un periodista le pregunta a uno de los dos líderes si hizo algo malvado o si está diciendo algo le dice yo no podría hacer ningún comentario pero tú probablemente puedas pensar eso y lo dice Kevin Spacey un par de veces en, en las primeras dos temporadas. Y esa actuación, más allá de las cosas de las que nos enteramos después, es fantástica. Qué buena selección, la verdad, Luis Pablo. Muchas bien gracias, ahí, muchas gracias.
2: Ay, episodio 100.
3: Hola, ¿qué tal, bandita? Soy Horacio García
0: Rojas, Elvis Infante en Diablero de Netflix. Y hablando de Netflix, más que un título que me apasione, a mí ahorita es un director. David Fincher, desde su icónica House of Cards, hasta Mind Hunter, ahora con Mac, y bueno, el maestro Fincher aún tiene mucho que dar para la plataforma, así que a seguir disfrutando su trabajo solo por Netflix. ¡Venga, banda!
2: Hola, soy Dominique Peralta, mi serie favorita en Netflix es Lupin. Me encantan las historias inteligentes e ingeniosas acerca de venganza.
1: Andrea respondió la pregunta que hiciste, Trino, que es la serie se grabó en Inglaterra, en el hermoso Valle de Guay. Es pues está dicho, muy ¿no? bonito, qué bárbaro. <ríe> sí, sí. Está más bonito sí, que, que, que todos los escenarios que vivimos en los Golden Globes, donde eh, pudimos entrar a, a las acartonadas viviendas. Qué falto de glamour estuvo, la verdad, ¿no? Eh, 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 estuvo un poco como pues, el, signo del, el signo de los tiempos ver a, a muchas actrices que nos dio muchísimo gusto ver ganar, ver triunfar por series que aquí disfrutamos también mucho, de, o sea, con unos vestidos espectaculares y en una cámara de Zoom, ¿no? Eh, fue, fue... Pero,
2: ¿sabe qué? Yo, yo estaba pensando mucho, yo durante, durante algún tiempo de mi vida profesional trabajé en festivales eh, y pensaba, ¿qué decisión tomar, no? ¿Qué decisión tomar? ¿Los cancelas? ¿No los cancelas? Eh, ¿Los haces así? ¿Cómo los haces? Entonces me puse a pensar más bien en la producción de lo que pudieran ser estos Golden Globes y yo creo que al final eh, pues sí están desangelados los tiempos es, así están está bien, o sea, está bien celebrar eh, también un año distinto en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad en lo que se pudo pues, proyectar, no había muchas películas que ya no llegaron el año pasado a difundirse en los cines o a exhibirse en los cines, ni en los festivales entonces, bueno, como que sí dije, la neta, la neta, qué valientes que sí se aventaron a hacer este tipo de ceremonias, porque de todas maneras los iban a criticar, ¿no? Hicieran lo que hicieran. Y si los cancelaban, pues también iba a ser una crítica, ¿no? Y también iba a ser como un agujero negro, eh, otro más en, en, el, en el modo pandemia que estamos viviendo hace ya casi un año. Así que, es verdad, no se disfrutaron tanto, aunque hubo momentos interesantes de ver a la gente en su casa, en su intimidad, durmiéndose ya casi, en sus pijamas, o solitas eh, festejando con champañas muy borrachas algunas actrices que aparecían por ahí sí, en el Zoom. Sí, sí. Eh, y pues era memorable por eso, ¿no? Por, por y una por, ceremonia por, difícil. Y por este,
0: Y por Chadwick Bosman, ¿no? El actor... Eh que además es el Black Panther de... Digo, para que la referencia tengo que irme a los de Marvel para que sepamos que es él. Eh, y la, el speech que eh, su viuda, pues, es, fue como... Pues, es, es eso lo que se necesita a lo mejor de repente... ¿Sí? Eh, eh, te da ese como sentimiento de tristeza y demás. Eh, muy, muy Hollywood o lo que tú quieras, pero, pero ciertamente eso y, y a mí que me encantan Tina Fey y ellas dos me... me o sea... Me hacen muy buenas, siempre voy a pre preferir a Ricky Gervais, por supuesto, pero ellas son una opción maravillosa en humor y en en, en cómo llevan la ceremonia, a pesar de todas las cosas que, como bien dicen... Compañeros, pues es que estamos en pandemia y pues está Jodie Foster en pijama en su casa, ¿no? Platicando. Ay, bueno, por... pero ya
2: quisiera yo esa pijama para salir de, a De satín, toda, ¿verdad? O sea, <ríe> sí, claro.
0: Exactamente. Esa pijama estaba muy elegante, claro. No, no. Yo, no.
1: También, yo también prefiero a Ricky Gervais siempre, pero yo creo que no estábamos en humor, no estábamos, eh, el mundo no está en ese momento no, no. para tener... Humor de Ricky Gervais, tenemos que no, estar, no. yo creo que en el mejor momento de nuestras vidas para soportar, eh, pues, varios minutos de sí. el humor más ácido, mala onda, eh, <risa> pasado de lanza, que es a lo que nos acostumbran, yo también soy fan, aquí, que se vea que sí, está ahora, sí, sí. pero eh, Ricky Gervais yo creo que era quizá too much. Y yo creo que Tina Fey y Amy Poehler, que quienes además estaban en las costas, eh, opuestas de Estados Unidos, una estaba en, en, en Beverly Hills en California, en Los Ángeles y la otra estaba en Nueva York pues se hicieron lo que pudieron y yo creo que mantuvieron una, una conducción bastante, bastante digna ¿no? de, lo, de los globos Episodio 100
3: Hola, soy Camila y mi título favorito de Netflix es The Crown
0: Oye Mariana, y además ganó Gillian Anderson ¿no? o sea, este, que es eh, una gran actriz por por the Crown. Por hacer esta interpretación de... Oh,
2: o sea, ya, si, ya, si ya la admirábamos, ya la amábamos con esto. Ya habíamos platicado de esta interpretación cuando hablamos de The Crown. A mí sí. me encanta, Margaret me encanta como está torcidita, ¿no? Todo el tiempo. Uh -huh. sí, <risa> Durante sí, la sí, interpretación sí. de Margaret Thatcher. Y cómo además ella trabajó mucho la voz. Porque ya no tiene esta voz tan gruesa como la tiene Margaret Thatcher. O como la interpreta en la serie. Y felicidades ahí donde estés. Me encanta, claro que Sí. Eh, muy merecido, haga lo que haga, ¿no? Ella, Gillian. El resto
1: de los premios de The Crown, yo creo que muy merecidos todos, porque tienen sí, un elenco estaba, estaba, brutal estaba, sí. en esta temporada. Es, es, hey. Hay que recordar que además de Thatcher, pues es una temporada donde se centran muchísimo en, en la princesa Diana, en este romance muy, pues muy duro, ¿no? Y yo creo que me encanta que hayan reconocido a Emma Corrin. Eh, se gana, gana la serie, y también el premio al Príncipe Carlos, eh, que es Josh O'Connor. Creo que me gusta menos, pero yo creo que me gusta menos por, por el papel que le toca eh, eh, interpretar, como este eh, eh, tipo que está enamorado de alguien más y que no sabe apreciar esa luz que es Diana, ¿no? Y él prefiere a Camila Parker Bowles, pero bueno, Josh connor indudablemente lo hace, lo hace fenomenal. ¿Qué más? También de Queen's Gambit, me encantó que que hubiera ganado,
3: ¿no? A mí me gustó mucho, a, 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 es que a mí me gustó mucho, yo no solo veo la tele, también me la paso revisando viejos, viejos partidos de de Kasparov eh, y, y en, encontrando errores en, en su estrategia
0: Oye, Ricardo, tú eres de los que si, si yo hago un programa de radio este, ajedrez por radio, lo escucharías ¿verdad? sería Totalmente. lo más aburrido del mundo
3: ¿verdad? sí eh, yo cuando dicen, eh, moví el caballo hacia adelante, no entiendo, pero cuando me dicen C4 a C7 ahí ya entiendo bien pero a ver genuinamente me gustó mucho me gustó mucho de, de Queen's Gambit eh, creo que esa actuación también es muy buena creo que eh, como dicen los críticos el estudio del personaje que es eh, me parece fantástico me gusta todo el episodio que ocurre en ese México que yo nunca conocí más que en la tele creo que es súper no
1: existió no existió ese o sea ese hotel o sea es rarísimo esa ¿no? sí. esa secuencia donde pues, cualquier que vive en esta ciudad dice eso no es eh, quizá recreada por los CGI ¿no? los efectos especiales pero Gambito de Dama gana en una, yo creo que además es una categoría que nos hizo nos dio muchas alegrías ¿eh? porque estaba On Orthodox, eh, que también uh -huh. es una es una serie que nos gustó muchísimo lo hablamos eh, largo y tendido en uno de los episodios de Nada que Ver y estuvo en otras eh, eh, series que también gustaron y, y que dejaron buenos momentos a los espectadores por ejemplo estaba The Undoing de HBO y Small Axe, que yo no he podido ver, pero Steve McQueen me, gust me, gusta, me gusta un montón. Y yo les quiero sí. decir, uno de los títulos que hablamos también recientemente se fue con un premio, que es Rosamund Pike, que es, interpreta Descuida Yo Te Cuido, I Alot, que es una psicópata que hemos visto en esta comedia muy negra y que también se lleva el, pre el premio a Mejor Actriz por una, por una actuación increíblemente estética, pero también dejando uh -huh. un, lado, un, un lado oscuro bárbaro.
2: Sí, a mí no me encanta la película. <risa> Inclusive, conforme pasa el tiempo y conforme pasan las, los días, me gusta menos. O sea, es de esas películas Ajá. que quiero empezar a olvidar ya. Pero tiene que ver mucho con la actuación, la interpretación de ella, porque si sí logras un rechazo y un odio a lo que, a lo que implica su maldita turbia, perturbada ambición, eh, sí me gusta. Val sí, sí, creo que sí merecía... Este, este, este premio pero hay un premio que yo quería hablar con ustedes porque en su momento también lo mencionamos en nuestro podcast y es el guión de El Juicio de los Siete de Chicago ¿no? un guión que le tomó casi 10 uh -huh. años a, a Aaron eh, Sorkin, Sorkin terminarlo uh -huh. y lo que implicó no solo escribirlo, hacerlo tener esta película sino haberla publicado o haberla compartido el año pasado, ¿no? un año tan, tan, tan importante para lo que implica la reivindicación de toda la cultura eh, afroamer afroamericana, eh, de todo lo que implica eh, la mala justicia en Estados Unidos que normalmente no la tenemos en el radar y yo creo que una labor del guionista por supuesto es lo que implica el músculo creativo, el músculo de la narración pero también saber trabajar en el contexto y saber escribir dentro de un contexto y entender la importancia de un contexto. Y por eso este guión me encanta que se lo haya ganado Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete de Chicago. Eh, me parece que es, es muy adecuado y es un premio a eso, a la sabiduría no solo de la narración, sino de saber escribir en el momento adecuado con el contexto adecuado.
0: También ahí hay, hay, hay una... Yo tengo mucho esta esta sangre de andar apostando porque no apuesto nada, pero siempre estoy ahí con, con mi hija Inés que está aquí y demás apostando. ¿Quién, ¿Quién quería yo que ganara en mi corazón? Yo quería ganar a Vanessa Kirby. Realmente pienso yo que eh, eh, Vanessa Kirby hace un gran papel eh, de la nada. Es decir, de repente hay actrices que, que tienen esto que obviamente... Hace películas muy comerciales, es Chica Bond y es esta cosa pero que ojalá regresara con papeles tan. Este era su momento, también me dio mucha tristeza que no haya ganado Gary Oldman, porque también estaba yo con esa este, esperanza.
1: ¿no? A eso a, a eso iba un poco de qué, qué podemos esperar en los Oscars. Eh, mi, apuesta, mi apuesta, y aquí lo digo, todavía eh, vienen a mediados de marzo las nominaciones para los premios de la academia. Yo digo que eh, Chadwick Boseman quien ganó el premio póstumo de Mejor Actor, va a estar mm. nominado por eh, su papel en Ma Black Bottom. Eh, ese no va a faltar. Y también creo, lamentablemente, eh, que Mank va a estar nominado y se va a volver a ir en blanco trino Camacho, cosa que Qué me duele llamada ahorita de, de House of Cards. A mí sí me dolió ver que eh, eh, fue uno de los grandes olvidadas sí, en, sí, en, en la vale. gala. A
2: mí también me dio mucha tristeza. Yo
1: no sé sí. si, si, si el juicio de los siete de Chicago también va, va Yo creo que va a tener muchas nominaciones. Aaron Sorkin probablemente repita el premio, pero va a estar va a estar complicado que gane a la, a la gran favorita que es Nomadland, que ganó pues ganó el premio a mejor película de drama con este pues la. Enorme Francis McDormand, ¿no? una película que yo creo que también habla de una época. Para rememorar cuando realmente se reunían las estrellas en los teatros a recibir sus premios. Quiero agradecerles a los equipos, aquí me pueden ir poniendo la música y yo me voy a apurar en los agradecimientos Eso, por este episodio verdad. 100 que alcanzamos eh, en nada que ver. De verdad, hay mucha gente en este podcast, hay mucha gente que nos ayudan a hacerlo pues en las distintas vías para que ustedes lo vean o lo escuchen donde quieran. Obviamente, a nuestra productora Giselle Ibarra, a Andrea Espano, que es un pilar en este, en este programa, y Santiago Mijares, que es nuestro editor de Mezcle de Música. Aquí hay Podríamos nosotros hacer categorías y competencias, premios técnicos y de talento. Hugo. Hugo Santos. Hugo, como siempre, que también nos ayuda a editarlos. Dominique también. La sí. voz que ustedes escuchan en cada episodio de Nada que ver y que ha sido invitada. Una de las 90 invitadas que hemos tenido. En este, en este podcast y también obviamente a la gente que nos escucha que ustedes nos vean con claridad y que a sumar estas caritas al mar de contenido de, de YouTube ellos son Ricardo Garza Wookie Williams Jesús Pacheco Alejandra Simancas Eduardo Carrasco Sara García José Carlos Marín Pamela Carabeo Edna Gutiérrez Fabiola Santiago Luis Felipe Heredia y Gabriel Carrera todos ellos todos ellos conforman parte del de equipo de este podcast y que nos ayuda a salir cada semana. Y obviamente a la gente de Netflix, a Javier Aceves, Baxter, quien eh, pues sin él pues no, no habríamos llegado al programa 100. Pues yo no sé si tengan ustedes más agradecimientos, porque si no nos van a hacer una película como Malcom Amarí. Ricardo, <risa> muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que además de esos 70 invitados eh, que entrevistaste, eh, uh -huh. pues tengamos en tu futuro otros muchas horas más de, de Netflix y bastantes entrevistas más.
3: Pues contentísimo de que me hayan invitado no solo hoy a hablar con ustedes, sino siempre a participar en el podcast y antes de que me ponga muy sentimental, mejor les mando un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias a ti. Sí, me da mucho gusto ser parte de esto compañeros y sí, eh, Mariana Luis Pablo eh, 100, se dice fácil, pero... Son 100 veces que nos hemos visto, ¿eh? quizás por ahí hemos fallado en alguno que otro, pero son 100 y
1: seguimos queriéndonos echar un tequila juntos, eso se me hace muy bien. Eso es lo que necesitamos para llegar al 200, la verdad.
2: Y gracias a todas las directoras y directores y guionistas y actrices y actores... Y documentalistas y productores y productoras que, que hacen que nuestras vidas, no tanto como las de Ricardo, nueve horas al día, no tanto, pero que hacen que nuestras vidas eh, tengan esta conversación y podamos seguirles recomendando muchas y buenas cosas que siempre siempre nos quedamos con, con ganas en el tintero. Gracias compañeros, ha sido muy divertido llegar al 100 y con muchas ganas de llegar al 300.
1: Muy bien. Pues ya que llegar al 300, y todavía nos faltan 100 para el 200. Pero bueno, en fin, vamos, está bien tener metas en la vida, es lo que necesitamos ahora. Pero bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Y tenemos un súper tema, ya lo decíamos, Amy Poller. Nos dio una alegría, Amy Poller. Vamos a entrarle a una película que me, que me hizo pasarla muy, 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 muy bien. Si quieres saber de eso, escúchenos la próxima semana. Hasta luego.
3: Hasta
2: luego. Ricardo. Hasta luego.